0: Política com Juliano Domingues Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco Jornalista e cientista social, mestre e doutor em ciência política Boa tarde professor Juliano, tudo bem?
1: Boa tarde Wagner, boa tarde a vocês ouvintes, tudo ótimo
0: Professor Juliano, uma imagem chamou a atenção no desfile de 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro não apareceu ao lado nem do presidente do Supremo, Dias Toffoli, nem do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os dois sequer estavam em Brasília. E a foto que circulou mesmo foi a de Jair Bolsonaro entre dois grandes empresários da mídia. De um lado, Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e do outro, Silvio Santos, dono do SBT. Ou seja, a televisão continua com essa bola toda, já que é de Macedo, professor Juliano, também é o líder da TV Record?
1: Pois é, Wagner, essa, essa imagem circulou e ela é bem simbólica, né? ela reforça aquela ideia segundo a qual comunicação é poder e que políticos é, compreendem, costumam compreender isso muito bem e aí então se aproximam, né, ou tendem a se aproximar de donos de empresas de mídia com a intenção de, a partir justamente dessa relação, influenciar a opinião pública. Sobretudo quando o político se encontra num momento difícil, de, é, mal avaliado, de impopularidade. Então, o que a gente observou nessa, a partir dessa imagem foi justamente uma espécie de recado. Quer dizer, o presidente ele aparece ao lado de dois grandes empresários de mídia, mais especificamente da televisão, então, ele, ali, nesse momento, ele demonstra justamente que, a partir dessa proximidade, ele possui um poder importante, o chamado poder simbólico, né, que é exercido justamente através da mídia. Com a evolução da internet, a popularização dos, das redes sociais digitais, de certa forma, ocorreu uma espécie de relativização desse poder, ou o entendimento de que a televisão ainda não exerceria um poder tão grande sobre a opinião pública. Embora os dados demonstrem um enfraquecimento comparativamente à década de 90 e início dos anos 2000, ainda é, sim é possível dizer que a TV exerce um poder ainda muito importante na opinião pública, é, a TV ainda é o um meio de comunicação com maior penetração na população brasileira e essa aproximação de Jair Bolsonaro desses dois grandes empresários de mídia demonstra justamente que o presidente entende isso né? e não por acaso tem inclusive participado de programas de auditório, como o programa de Silvio Santos o programa do Ratinho, o De Noite de Danilo Gentili
2: Ô, Juliano, Juliano a gente tem é, o dono da Record o dono do SBT prestigiados ao lado e prestigiando também o presidente da república, mas há quem diga que o presidente adota uma postura de enfrentamento na verdade é em relação à TV Globo está acontecendo mesmo ou é só impressão?
1: Não, é possível já apontar, Igor, é, e boa tarde para você, né? acabei não cumprimentando você no início aqui na nossa entrada. Então, é possível sim já apontar algumas evidências é, nesse sentido, sim. Algumas já haviam sido demonstradas no período ainda eleitoral, né? acho que o ouvinte, vocês lembram bem daquela entrevista do então candidato Jair Bolsonaro na bancada do Jornal Nacional, em que há um enfrentamento, as entrevistas dele na Globo News e é, aquela conversa que ele manteve por é, WhatsApp com o Bebiano, se referindo a Globo como inimiga, já demonstravam sim uma predisposição ao enfrentamento. É, isso não é novidade, né, Presidente da República, como eles é, detêm um poder importante né, nesse processo de, de regulação da radiodifusão né, do, no país... Então, historicamente, a radiodifusão no país está associada justamente a essa influência do Presidente da República. Eu vou citar para vocês aqui dois casos que a história ensina. né? O Presidente, por exemplo, Juscelino Kubitschek, ele tem um, teve um papel importante no processo de expansão, de transformação dos diários associados no grande conglomerado. Então, por exemplo... O grupo passou de três para 12 emissoras de TV, né? o grupo liderado e incomodado por Assis Chateaubriand. É, a partir de 1964, os militares também trataram de enfraquecer, nesse caso, os diários associados, fechar a TV Excelsior e fomentar justamente o sujeito de uma nova potência que é a Rede Globo. Então, a, a, a estratégia, digamos assim, dos governos sempre teve muito associada à radiodifusão e aí, nesse sentido, na história recente, a Rede Globo foi historicamente é, ocupou, beneficiado ocupou um espaço importante nesse cenário. O que a gente observa agora é uma espécie de mudança, quer dizer, nas peças do tabuleiro. É, há um, um, uma aproximação maior, em primeiro lugar, com a Record e com o SBT, e não só nessa foto, mas também a distribuição de recursos publicitários, oficiais, por parte do governo federal, indicam isso também. Uhum. É, historicamente, a Globo era mais beneficiada. A Globo, é, os dados mostram que a Globo está em terceiro lugar, quer dizer, primeiro vem a Record, depois o SBT. Então, é sim, é possível a gente dizer que há uma mudança... É interessante de se observar nesse tabuleiro, né? Quer dizer, a gente observa o presidente ao lado de dois grandes empresários de mídia e nenhum dos dois é da família Marinho. Mas deixa eu, e... deixa eu lhe fazer
2: uma, uma provocação é, em relação a, a isso também, porque já que, a gente, já que você foi buscar na história, é bem interessante essa comparação com a, os diários associados na época você tinha os diários associados com uma, tinha um nível de dependência muito alto em relação a verbas públicas você tinha uma dependência muito grande é, em relação às verbas públicas então houve um fortalecimento da TV Globo por parte dos governos militares e a, aconteceu o que aconteceu hoje a Rede Globo ela tem o, o o Grupo Globo, eles têm essa mesma, esse mesmo problema ou não? Eles estão é, Se tem verba pública ou não, não importa muito para eles.
1: Essa, a característica da dependência da verba oficial é uma característica no, normalmente presente nas chamadas democracias frágeis ou em processo de consolidação. Em democracias consolidadas, a mídia depende ou tende a depender menos dos recursos oficiais o que é importante, porque isso está associado justamente a um processo gradual de independência da mídia em relação ao poder público. Então, quanto menos dependente da publicidade oficial, mais fiscalizadora da atuação dos, do poder público, dos gestores, tende a ser essa mídia. É, na América Latina, de um modo geral, e aí, obviamente, o Brasil, incluso nesse quadro, ainda há uma dependência significativa, sim, da publicidade oficial, o que é, explica aí um processo de troca entre é, empresários de mídia e governantes, né, em que se troca é, publicidade oficial e regulação favorável para a área por apoio né, que normalmente esses empresários de mídia acabam fornecendo. O que aconteceu no caso dos diários associados, né, para a gente fazer mais uma referência a esse aspecto histórico, é que não houve ali um alinhamento automático né, do, dos associados como se esperava, então aí isso acabou incentivando o governo militar de certa forma a enfraquecê-lo e também, quer dizer, enfraquecer de determinada maneira para que aquele conglomerado não ganhasse uma dimensão suficiente para enquadrar ou emparedar o próprio governo mesmo sendo um governo autoritário. Então, isso foi feito também com as organizações Globo quando há vários é, momentos ao longo da história e que determinadas é, normas regulatórias são implementadas para fazer com que a Globo cresça, mas também não cresça tanto assim para fugir do controle. Então, há uma relação histórica e isso normalmente acontece em países de democracia fragilizada e, infelizmente, o Brasil está nesse quadro.
0: Professor Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço e até a semana que vem.
1: Eu que agradeço a vocês, Wagner e Igor, até a próxima, um abraço e aos ouvintes. Bom final de semana.